0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the lord and to make him known kita akan dengarkan firman Tuhan mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya kita berdoa Bapa di dalam surga seperti pujian yang kami naikkan Lord let our hearts Be good soil. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati baik hambaMu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Tuhan yang memimpin, baik hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar, demikian juga diskusi di antara kami Boleh semakin menolong, kami menghayati apa yang menjadi Bagian kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Boleh share dengan teman-teman sekalian Dan kesempatan untuk juga menikmati Pesta Rohani Walaupun melalui virtual uh, daring seperti ini ya Tetapi saya pikir firman Tuhan kuasanya sama Jadi ketika kita mengalami Firman itu membawa kita dalam hidup yang diubahkan, mengubahkan kita dalam kehidupan yang baru, dan kiranya akan terus memberikan pertumbuhan bagi kita Nah, teman-teman, di hari yang terakhir ini ya, kalau saya tidak salah ini hari terakhir teman-teman, kita melihat bagian yang saya juga coba siapkan satu slide untuk kita sama-sama Uh, nanti bisa perhatikan ya Kita akan bicara tentang panggilan sebagai pelayan dan murid Kristus Nah ini bagian yang penting untuk kita pahami Di tengah-tengah kehidupan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita Keputusan yang teman-teman ambil membawa kalian hidup dalam hidup yang baru Ketika ada Yesus di pusat hidupmu Maka engkau mengalami kehidupan yang baru Nah, dalam hidup yang baru itu bagaimana seharusnya respon kita? Nah, teman-teman Tentunya situasi harus belajar online, ibadah online Saya nggak tahu ya Apa yang menjadi kesan teman-teman Atau bagaimana perasaanmu, begitu ya Tapi pagi hari ini Eee uh, Saya ingin mengajak teman-teman sharing kali ya Dengan singkat aja Tentunya yang ada di room ini ya Silahkan Kalau diminta untuk menggambarkan perasaanmu Dalam situasi online Kamu lihatnya seperti apa ya Misalnya belajar online, ibadah online Ya boleh jujur ya Kita sharing sama-sama Coba pilih ya Ada 9 emoticon ya Yang muncul di depan layarmu Kalau kamu disuruh pilih Kamu kira-kira pilih yang mana maksimal dua ya karena nggak mungkin cuman satu emosi yang kamu alami ya silahkan tulis nomornya di kolom chat jadi sehingga kita juga bisa saling melihat kondisi kita masing-masing silakan teman-teman apa yang menjadi uh, perasaanmu apa yang kamu sedang alami ketika semuanya berlangsung secara online Nah mungkin saya nggak tahu apakah juga susah kalau di kolom chat ya? Karena, oh bisa ya, silakan Wah, 2 dan 5 2, 9, 2, wah Oke okay. Oke, okay. ada yang Jangan tulis semua 1 sampai 9 pak Itu ya. udah <gitu ya. <tuh> desperate banget gitu ya Tapi ya oke okay. Rata-rata 2 gitu ya 2 dan 5, oke okay. Baik Iya <tuh> <tuh> yeah. Thank you teman-teman buat sharingnya. Saya pikir di rumah masing-masing ya kita bisa saling melihat lah ya. Nggak usah saling menghakimi perasaan kita. Tapi mari jujur dengan apa yang kita rasakan. Tapi mari juga memohon kepada Tuhan ya. Karena saya tahu uh, ini akan tidak mudah tentunya. Dan kita harus menyadari paling tidak satu semester ke depan kita bakal masih online saudara ya. M atau mungkin masih banyak yang akan... Dilakukan secara online Jadi saya berharap kita terus memohon kepada Tuhan Kekuatan ya untuk bisa menjalani hari-hari ke depan Thank you ya teman-teman buat sharingnya uh, Kiranya ini juga mendolong kita untuk bisa mengekspresikan perasaan kita dengan tepat di situasi seperti ini Nah saya ingin bicara terlebih dahulu tentang murid ya Nah ini mungkin yang saya coba balik Saya bicara murid dulu lalu nanti saya bicara pelayanan Nah kenapa menarik bicara tentang murid? Karena saya pikir ini identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya Di dalam Alkitab ada begitu banyak gambaran yang diberikan tentang orang yang mengikut Yesus Nah salah satunya adalah istilah Murid. Nah teman-teman mungkin kita jadi bertanya ya Lalu apa bedanya ya Kristen atau murid Ini istilah yang muncul di dalam Alkitab Istilah Kristen dan istilah murid Nah mari secara khusus kita sama-sama melihat bagian ini Saya ingin mengajak kita memperhatikan bahwa ternyata di Alkitab kita Istilah Kristen itu cuma muncul di perjanjian baru Dan istilah Kristen juga dalam Alkitab kita Di dalam bahasa aslinya Istilah Kristen cuma muncul 3 kali teman-teman Memang kalau kalian searching di Alkitab LAI LAI itu menerjemahkan Kristen sampai sekitar 6 apa 7 kali Tetapi di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Yunani Istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali Ya, Jadi ini menarik untuk diperhatikan Pemunculan pertama ada di kisah Rasul 11 ayat 26 Teman-teman saya bacakan ayat ini buat kita Mereka, maksudnya Paulus dan Barnabas Kalau teman-teman lihat konteks bacaannya di kisah Rasul 11 Mereka tinggal bersama-sama dan dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Nah ini menarik ya Di lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa istilah Kristen ini, kalau lihat dari caranya Dr. Lukas menulis kisah Rasul dan melaporkan hal ini, teman-teman bisa perhatikan ya, ini bukan nama yang dipilih oleh orang-orang itu menyebut diri mereka. Karena kalimatnya pasif. Mereka pertama kalinya disebut Kristen Jadi nampaknya Kristen adalah nama yang diberikan kepada mereka Nama yang sebenarnya kemungkinan besar adalah Ejekan Untuk orang-orang yang hidupnya mengikuti Kristus Maka mereka disebut Kristen Milik Kristus Pengikut Kristus Sama seperti Kristus. Jadi, makanya kalau bahasa apa ya. Misalnya biasanya kita sebut kalau ada tambahan Ian di belakangnya. Christian. Iannya itu adalah orangnya ya. Atau ya pengikutnya. Nah, kayak satu kampus di Jakarta. Mahasiswanya misalnya anak Binus. Mereka disebut Binusian ya. Jadi Ian itu menunjukkan manusianya, orangnya. Jadi... Waktu dulu uh, abang dengar juga ya Orang-orang yang ikut pandangannya Gus Dur Mereka disebut Gus Durian Wah itu jadi lucu juga Tapi ya demikian Orang-orang yang dalam tanda kutip Diidentifikasikan dengan yang mereka ikuti Jadi menarik ya Mereka disebut Kristen Mereka disebut Kristen Hidupnya mirip Kristus Jadi ini pertama kali pemunculan kata Kristen sebagai sebuah ejekan dan muncul di kisah Rasul 11 ayat 26 Bagian yang kedua, pemunculan kata Kristen di Alkitab kita di kisah Rasul 26 ayat 28 Ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa dan ketika dia diberi kesempatan berbicara, dia justru malah memberitakan kebenaran, menyampaikan Injil Lalu kemudian Agrippa menjawab, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ini pemunculan yang kedua. Dan pemunculan yang ketiga di dalam perjanjian baru untuk kata Kristen terdapat di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Teman-teman perhatikan sebentar, bahwa penghayatan kita akan istilah Kristen ini, dan istilah yang kemudian digambarkan di 1 Petrus 4, kayaknya ini istilah yang memalukan, begitu ya. Dan istilah yang membawa penderitaan. Me, apa ya, menyandang nama itu di masa itu adalah hal yang membawa malu Dan hal yang membawa penderitaan Tetapi kemudian Petrus berkata Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi nama Kristen diasosiasikan dengan Kristus Dan di masa itu Nama yang mungkin membawa penganiayaan Dipermalukan, dikucilkan Tetapi, di dalam nama itulah mereka harus memuliakan Kristus. Nah, teman-teman, apa yang menarik ya? Nggak muncul ya kata Kristen di kitab Injil. Karena ya, baru di kisah Rasul pasal 11 tadi ya, di kisah Rasul muncul dua kali, di Petrus muncul satu kali, bahkan di dalam suratnya Paulus yang ada 13 surat tidak muncul nama Kristen sama sekali. Nah, tapi menarik untuk memperhatikan, jadi sebelum ada istilah Kristen, Istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Sebelum dipakai istilah Kristen, mereka dijuluki Kristen, lalu mereka disebut apa? Nah sebenarnya sudah jelas ya, di dalam kisah Rasul 11 tadi. Di Antiochialah murid-murid itu. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan, -teman Murid-murid atau kata murid itulah yang dipakai menyebut orang-orang yang mengikuti Yesus sebelum populer istilah Kristen. Dan kita bisa melihat ini adalah sebutan yang umum kata murid dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Baru menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Teman-teman, perhatikan kalau kita survei kata murid di dalam Injil Matius muncul 73 kali. Di Markus, Lukas, Yohanes, kisah Rasul, teman-teman bisa lihat ya. Ini gambaran tentang uh, kata murid. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, sebenarnya Kristen itu murid. Murid itu Kristen. ini bukan dua istilah yang berbeda memang di dalam perkembangannya seolah-olah ini jadi dua istilah apalagi ketika kita masuk ke dalam sistem pelayanan atau kita masuk ke dalam sebuah apa ya uh, bentuk pelayanan ada yang mengatakan begini ya misalnya wah dia masuk kampus nih dia masuk sebuah gereja oh Kristen dia ya. Iya Kristen, lalu ditawarin Mau ikut pemuridan ya Itu jadi sebenarnya agak lucu ya Seolah-olah ada pilihan untuk jadi Kristen tanpa jadi murid Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Di dalam penghayatan kita Ya murid, ya Kristen Kristen, ya murid Ini bukan dua hal yang terpisah Berarti identitas yang melekat Panggilan yang melekat kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meniru Kristus. Ini identitas yang melekat pada kita. Teman-teman bisa nanti jadi sarjana dari IPB. Teman-teman nanti bisa jadi seorang suami, seorang istri. Ada jabatan-jabatan fungsional, sosial, Saudara bisa jadi kepala misalnya di sebuah perusahaan Saudara bisa jadi uh, pemimpin di sebuah organisasi Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Identitas yang melekat pada kita Ingatlah, kita murid Kristus Kita orang Kristen itu adalah jabatan seumur hidup Makanya bukan jabatan kali ya Lebih tepat kita sebut identitas A new identity Ketika kita ada di dalam Kristus Maka kita adalah murid Kristus Teman-teman saya jadi menarik memperhatikan ya Kenapa ya mereka disebut Kristen Berarti yang paling nampak dalam hidup mereka Adalah kehadiran Kristus ya Nah Kristus sendiri artinya Mesias Mesias yang diurapi Allah untuk menjadi juru selamat dan Tuhan Nanti cek di kamus Alkitabmu Di bagian belakang ada istilah Kristus Kristus itu bukanlah marganya Yesus Ya, bukan ya Karena kita suka mikir itu marganya Yesus Marga, ah aduh, Kristus Bukan ya Yesus, Kristus sebenarnya adalah gelarnya Dia Mesias Kristus sama dengan Mesias Jadi, Yesus Sang Mesias memang pada waktu kemudian seolah-olah melekat Yesus yang mana? Oh, yang Kristus. Jadi, kalau kita perhatikan, inilah kelompok orang-orang yang hidupnya meniru Yesus. Meniru Kristus. Meniru Juru Selamatnya. Teman-teman, apa yang melekat pada dirimu? Kenapa kamu disebut anak IPB? Wih, itu anak IPB tuh. Wah, itu anak Pakuan di Bogor ya, kalau di Bogor ya. Oh, itu anak uh, Undip uh, Itu anak Uner, gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu disebut anak, tanda kutip ya, atau disebut orang yang terafiliasi dengan sebuah identitas, karena pasti ada identitas yang mirip. Ada kemiripan. Sama-sama... Diterima di IPB, sama-sama jalanin matrikulasi, misalnya sama-sama harus ikut kelas agama. Nah, tapi ketika berbicara kita disebut Kristen, karena kita sama-sama percaya pada Kristus, ada Yesus di hati kita, maka setiap kita adalah murid Kristus. Makanya ada satu kalimat yang menarik, dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus doesn't simply call us to believe that he existed, Or even to believe that he can save us, but he calls on us to commit our whole life to him, to trust him alone for our salvation, and then to follow him as his disciple. Jadi teman-teman, ini perjalanan seumur hidup, ini identitas yang melekat pada kita seumur hidup. Jadi patron kita. Role model kita harusnya Yesus. Jadi kalau kita bilang saya terima Yesus, saya udah alami hidup baru, berarti hidupmu mesti mirip siapa? Ya mirip Yesus lah ya, karena harusnya demikianlah istilah Kristen. Jadi kalau ada Kristen nggak mirip Yesus tuh malu-maluin ya. Jadi kadang-kadang Abang tanya begini ya, ada nggak ya orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada nggak bapak mamamu begitu? Misalnya begitu lihat anaknya... Wih, bapak bangga sekali nak lihat matamu... ...makin mirip om di seberang jalan. Wah, lihat telingamu... ...lihat cara bicaramu... ...persis tante yang tinggal di sana, begitu. Saya pikir mah nggak demikian ya. Orang tua yang normal itu... ...pingin sekali anaknya mirip dia. Karena itu kebanggaan ya. Jadi satu waktu saya ingat dulu... ...besuk teman melahirkan. Ini teman dalam kelompok kecil kami di kampus... teman KTB setelah menikah kami juga masih jalan beberapa waktu KTB dan kemudian dia melahirkan nah itu anak pertama saya ingat sekali kami berkunjung ke rumah sakit lalu ya sebagai ibu yang bangga lah ya baru pas waktu kami datang bayinya baru selesai menyusu ya jadi kemudian ada di samping mamanya lalu kemudian waktu kita kumpul liatin ya anak bayi baru lahir gitu lalu, kemudian mamanya saya ingat banget bilang begini Lex Ya, Lex lihat anak gue, iya iya kita liatin gitu ya. Iya hidungnya kan hidungku ya Lex ya <laughs> dia bilang gitu ya. Nah, jidatnya jidat bapaknya. Jadi bapaknya teman saya ada di sebelahnya gitu ya, dua-duanya teman KTB kami. Dia bilang, wah oh, hidungnya hidungku ya Lex. Jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba teman-teman bapaknya ngomong, Mama, hidungnya yang hidung Papa. jidatnya yang jidat mama lalu mereka kemudian jadi berantem di situ hidung jidat hidung jidat gitu ya teman-teman jujur aja ya saya kita mah yang ngelihat dia ya ketawa aja namanya juga produk bersama ya pasti mirip papanya pasti juga ada mirip mamanya tapi di situ saya jadi menghayati orang tua tuh bangga banget ya ini anakku loh mirip kan sehingga saya coba membayangkan merefleksikan begini Kalau Tuhan lihat hidup kita, apa Tuhan juga akan ngomong, ini anakku nih, mirip kan? Atau waktu Tuhan lihat kita, Tuhan juga bingung, ini anak siapa gitu ya. Karena nggak ada miripnya. Tidak mencerminkan Kristus yang kemudian saya harus katakan inilah sebenarnya pertumbuhan kita. Teman-teman dan saya belum selesai di dalam perjalanan rohani kita. Di dalam pertumbuhan kita. Bukan berarti selesai ikut retret ini asik. Asistensi agamanya selesai. Kuliah agamanya selesai. Selesai jadi murid. No. Bukan. Tuhan masih terus membimbing kita. Tuhan masih merindukan engkau dan saya bertumbuh. Dan karena itu Tuhan memberikan kepada kita berbagai sarana. Untuk teman-teman dan saya terus bertumbuh. Jadi, coba hayati ya. Kita kadang-kadang suka nyanyi gitu ya. Aku anak raja, kamu anak raja. Tapi kalau Tuhan lihat hidup kita, benarkah dia akan bilang, yes ini anakku. Atau kita cuma nyanyi begitu, aku anak raja, kamu anak raja. Kita semua anak siapa? Kok nggak mirip? Seperti Kristus. Nah ini satu perenungan panggilan yang saya pikir sangat mendasar Teman-teman dan saya dipanggil jadi murid seumur hidup Ini satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai selama engkau hidup di dunia Mata kuliah menjadi murid Mata kuliah lain kau boleh selesai Mata kuliah lain kau bisa selesai D3-mu, S1-mu, kemudian S2, kemudian mungkin dokter, kemudian post doktor Kita bisa banyak gelar-gelar akademis Tetapi seumur hidup kita, teman-teman dan saya belum pernah graduation jadi murid This is a lifelong journey ini perjalanan seumur hidup wisudanya nanti ya wisudanya sama Tuhan di sana uh, ya ada yang mau wisuda duluan <laughs> ya kalau Tuhan bilang selesai pulang wisuda ya nah, tapi itu pun jadi satu perenungan buat kita bahwa jangan berhenti jadi murid kamu berhenti kelas agama berhenti asistensi stop kan habis ini udah nggak ada lagi gitu ya Kamu mungkin bilang kalau di gereja berhenti sudah CD, sudah ikut apa? Marguru, selesai. Tapi engkau belum pernah selesai jadi murid. Karena itu ingat identitas ini, ingat panggilan yang Tuhan berikan. Dan karena itu kalau kita jadi murid, yang harusnya mirip Yesus Bagian-bagian mana saja dalam hidup kita yang mirip Yesus? Nah ini jadi pertanyaan kita ya Nah ada salah satu hal yang menarik sekali yang saya perhatikan Ketika Tuhan panggil kita ikut dia Tuhan panggil kita untuk ikut dia juga di dalam kehidupan yang mirip seperti Yesus Salah satu hal yang menarik dalam hidup Yesus bagi saya sesuai dengan tema kita pagi ini, adalah Yesus itu melayani, teman-teman. Ya, bagi saya itu satu hal yang mungkin kita biasa, ya namanya juga Yesus, dia datang buat melayani lah, bang. Tapi, teman-teman perhatikan, kehidupannya, kehidupan yang melayani. Jadi kalau kita bilang kita mirip Yesus, tapi kita nggak mau melayani, sorry ya, saya jadi bertanya gitu, Are you serious following him? Karena waktu kita melihat mengikut Yesus Maka sebenarnya ada panggilan juga menyerupai Yesus di dalam berbagai aspek hidup Termasuk pelayanannya Dan ini yang kita akan lihat juga Saya ajak kita melihat Injil Markus ya Injil Markus pasal yang ke-10 Abang pilih ayat ini supaya teman-teman bisa melihat gitu ya Bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya, tidak berhenti memanggil murid. Satu waktu dalam perjalanan, murid-murid bercakap-cakap. Ini sedang menuju Yerusalem. Mereka berpikir Yesus akan masuk Yerusalem, lalu akan jadi raja di sana. Menggulingkan pemerintah penjajah Romawi. Sehingga di perjalanan, ada dua murid, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mulai ngomong, Tuhan... Perkenankan kami nanti duduk di kerajaanmu. Mereka mikirnya gini... Wih, kalau Yesus masuk ke Yerusalem... Yesus jadi raja kan? Dia menunggang balikan pemerintah penjajah Romawi... Wah, Yesus jadi raja... Nah, sekarang siapa perdana menterinya? Siapa yang duduk di kanan dan di kiri? Wah, di tengah jalan... Mereka lagi jalan bareng-bareng nih, 12 murid. Tapi Yohanes dan Yakobus nyolong start. Mereka buka percakapan Tuhan... Nanti boleh ya, kami duduk di kiri dan kananmu Lalu terjadilah percakapan dengan Yesus Dan kemudian Yesus berkata Bukan kamu yang menentukan mau duduk di mana Itu akan diberikan oleh Bapa Tapi yang menarik, Yesus berbicara tentang Kedatangannya yang akan menanggung Makanya Yesus mengatakan Bisakah kamu? Menerima cawan yang harus kuminum. Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Di dalam perjanjian lama. Cawan melambangkan murka Allah. Yesus bilang sanggupkah kamu terima murka Allah. Dan sanggupkah kamu dipersatukan dengan penderitaan. Dibaptis dalam penderitaan. Wah, Yakobus dan Yohanes agak sok tahu juga. Ngomongnya apa? Ya Tuhan kami sanggup. Lalu Yesus bilang, no itu saya yang akan tanggung. Kamu tidak menanggung itu. Dan karena itu, kita lihat murid-murid yang sepuluh lagi marah. Kira-kira kenapa mereka marah ya? Kita mesti mikir, wah mereka mungkin lebih rohani. Ini berdua nggak rohani nih minta kedudukan. Tetapi nampaknya tidak. Yang sepuluh ini, nampaknya mereka juga pengen. Cuma keduluan sama Yakobus dan Yohanes. Mereka duluan ngomong. buktinya dari mana perhatikan kalimat-teguran Yesus Yesus tidak hanya menegur Yakobus sama Yohanes kalau memang yang salah cuma Yakobus dan Yohanes pastikan Yesus panggil berdua sini sini berdua kamu itu nggak tahu kamu minta apa nggak boleh begitu tapi ketika itu Yesus panggil semua mereka dan ini kalimatnya Markus 10 1445 teman-teman perhatikan kalimatnya ya Tetapi Yesus memanggil mereka Sekali lagi bukan cuma Yakobus dan Yohanes yang dipanggil Semua dipanggil Lalu Yesus memberikan gambaran ini Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah -bangsa, rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya Dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Dan ini ayat kunci yang terkenal ya Kalimat Yesus Markus 10.45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Teman-teman ini gambaran yang sangat menarik yang Yesus berikan Sekaligus tentunya menegur, mengoreksi, baik Murid-muridnya yang dua, Yakobus dan Yohanes Maupun yang sepuluh Yang nampaknya belum ngomong tapi punya keinginan yang sama Karena itulah kita memperhatikan bagaimana di dalam bagian ini Yesus mengajak untuk mereka melihat kembali Kira-kira Yesus mau bilang begini Kamu muridku, kamu mau ikut aku Ingat loh, aku datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Teman-teman, apakah ini juga jadi kerinduanmu? Oh, aku murid Kristus Murid Kristus bukan berhenti di asistensi agama Bukan berhenti ketika selesai kelas agama Murid Kristus seumur hidup Maukah engkau meniru dia juga Yang adalah Allah yang rindu melayani Dan dia nyatakan itu Pelayanannya luar biasa Dikatakan di dalam ayat ini Yesus berkata Bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus bukan cuma omdo omong doang, tapi dia buktikan dengan kematiannya di kayu salib. Nah, teman-teman sebenarnya apa yang lagi Yesus koreksi di sini? Ya. Teman-teman jujur aja kalau kita perhatikan eh banyak orang yang Juga mau terlibat pelayanan Ada yang memang pemalas gitu ya Wah oh, males pelayanan gitu ya e, Maaf ya kalau bapak e, abang pakai istilah pemalas Karena kan kalau dia jawabnya saya malas melayani Terus mau disebut apa? Ya malas ya pemalas gitu kan Nah tapi juga ada di sisi yang lain Ada orang yang e, gila pelayanan gitu ya e, Gila posisi juga Sehingga dia berusaha melayani Tapi juga tidak dengan motivasi yang benar Jadi ini dua-duanya saya pikir bukan hal yang tepat Ingat lagi Kalau kita murid Kristus Kita meneladani Yesus Lihatlah dia melayani Jadi nggak bisa kita bilang Saya cuma mau ikut Yesus Tapi nggak mau melayani Itu satu paket Paketnya apa? Kamu jadi murid Kamu ikut Yesus Yesusnya melayani Ya kamu juga melayani Saya pikir itu sangat logis teman-teman ya Itulah satu paket nggak bisa terpisah Saya ingat pengalaman teman-teman ya Jadi satu waktu dulu uh, uh, Abang pulang pelayanan malam-malam gitu ya Pulang pelayanan malam Lalu kemudian belum sempat makan tuh Di tengah jalan kelaparan. Akhirnya saya berhenti ada resto Maaf saya sebut mereknya aja ya Resto McD itu 24 jam Wah saya mampir dulu deh Saya pikirnya minimal ada masuk makanan sedikit lah ya, supaya nanti tidak sampai kelaparan Karena rumah saya masih setengah perjalanannya Jadi waktu saya berhenti, saya ngantri tuh di Magdi, saya ingat banget Ngantri, lalu kemudian waktu sambil ngantri gitu ya, namanya kan menunya banyak ya Jadi saya berdiri di belakang orang, terus saya lihat-lihat gitu ih eh, tahu-tahu malam itu pengen makan-makan spageti teman-teman ya saya inget banget ih waktu lihat gambarnya spageti ah, gue mau spageti ah, terus ada spageti lalu kemudian saya lihat ada gambar susu gitu ya dapat susu uh, Milo atau apa begitu ya, udah jadi ketika sudah sampai giliran saya dilayani terus kemudian uh, ditanya Pak uh, mau apa saya bilang saya mau spageti dong yang paket itu gitu ya dan saya ingat banget petugasnya ngomong gini uh, Pak Uh, maaf ya uh, itu paket anak-anak, wah wow, kaget saya. Oh paketnya anak-anak, tapi yang maksud saya ya nggak apa-apa juga. Mungkin dia mau ngasih tahu ya, uh, jangan heran pak ya itu paket anak-anak. Jadi saya cuma bilang oh nggak apa-apa ya, saya mau itu saja gitu ya. Um, ya sudah. Terus kemudian dia siapkan, habis dia siapkan begitu, terus kemudian dia balik lagi, saya masih berdiri di kasir, lalu dia kasihlah. Uh, Spaghetti saya dengan susunya Lalu kemudian Saya ingat banget Tiba-tiba dia ngeluarin mainan Teman-teman, dia keluarin mainan Ada lima mainan Di depan saya Dan dia bilang, Pak tolong pilih satu Pak Ternyata saya baru sadar Bahwa, ya mungkin Kalau kalian ngerti lah ya Yang namanya uh, Paket anak-anak di MACD Itu ada mainannya Dan mainannya itu yang menarik adalah disesuaikan dengan film Biasanya ada film apa di bioskop Nanti mainannya itu gitu Dan waktu itu saya ingat ada film kartun monster main gitu ya Jadi hari itu saya disodorkan 5 monster-monsteran Dan dia bilang setelah dia kasih spagetinnya Saya mau bayar Terus dia bilang pak pilih dulu pak mainannya Pilih satu ya saya saya kan nggak pengen mainannya gitu ya saya bilang nggak usah mbak terus dia bilang nggak bisa pak nggak usah mbak nggak bisa pak nggak usah mbak nggak bisa pak kami tolak tolakan di situ sampai akhirnya saya berhenti karena saya nengok ke kasir sebelah ada seorang ibu-ibu yang lagi liatin saya nih kenapa nih orang gitu ya lagi tolak tolakan mainan begitu akhirnya ya sudah Saya bilang, kenapa? Saya cuma mau spagettinya boleh nggak? Dia bilang, nggak bisa, Pak. Itu sudah satu, satu paket. Wah, di situ saya jadi ngerti satu paket ya. Akhirnya dia bilang, pilih aja, Pak. Saya lihat, lihat, lihat. Oh, saya lihat ada monster yang paling mirip sama saya. Agak beleber, warna orange. Saya ingat saya ambil itu dan akhirnya saya kasih kepada... Sepupu saya gitu ya Yang masih kecil waktu itu Nah teman-teman Itu pengalaman saya dengan satu paket Itu dijualnya satu paket Harus dipilih Karena ternyata dia harus masukkan Mainan apa yang saya pilih Ke mesin kasirnya Jadi itu sebagai data mungkin ya Mainan mana yang paling laku Jadi waktu saya nggak milih Dia juga bingung Dia nggak bisa lanjut kerja Kalau saya nggak milih gitu Dan disitu jadi ngerti Satu paket teman-teman kita nggak bisa bilang Tuhan saya cuma mau diselamatkan melayani sorry Tuhan nggak mau Tuhan Tuhan bilang nggak bisa itu satu paket ya mungkinkah kita nggak ngambil paketnya mungkin aja tapi sebenarnya kamu kehilangan itu bagian dari satu kesatuan jadi teman-teman sekali lagi ingatlah identitas kita murid dan murid yang di dalamnya meniru Yesus jangan lupa Dia melayani. Maka marilah kita juga belajar melayani. Kenapa Yesus bicara kalimat ini? Karena ada kesalahpahaman tentang apa maksudnya melayani. Itulah yang Yesus koreksi. Perhatikan ayat 42 sampai ayat 44. Ada masalah apa tentang pelayanan yang sedang Yesus koreksi? Ternyata banyak orang yang berpikir pelayanan tetapi pada saat yang sama menyalahgunakan pelayanan. Kalau teman-teman perhatikan kalimat Yesus ayat 42 sampai 44 nampaknya ada masalah di mana? Saya lihatnya itu di ayat 42 ya. Ada pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi menjalankan kuasanya. Jadi ada orang-orang yang punya kuasa karena mereka pemimpin, karena mereka pelayan, tapi salah menggunakan kuasa itu. Jadi, teman-teman, saya coba tuliskan begini. Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen, baik di kantor, organisasi, rumah, atau gereja... Meskipun kita harus jujur, konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat beda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Perhatikan bagaimana cara Yesus mengoreksinya. Konsep Yesus tentang kuasa. Jadi pada waktu itu ada konsep kuasa, Yesus pun Tidak menolak kuasa Karena itu saya tuliskan konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda Namun penting untuk kita ingat bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa Yesus sendiri mengatakan bahwa ia memiliki kuasa Tetapi apa yang dia lakukan? Yesus mencoba membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa Dan bagaimana penerapan hal ini oleh seorang pemimpin Teman-teman Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus kepada kuasa seorang pemimpin. Namun, fokusnya adalah kepada kerendahan hati seorang pelayan. Teman-teman, perhatikan. ya, Saya coba balik ke ayatnya sebentar ya. Coba teman-teman lihat ayat 43. Kalau melihat ayat ini, Yesus berkatakan, Tidaklah demikian di antara kamu. barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu berarti pertanyaannya begini Yesus maukah kita menjadi besar Yesus mengizinkan kita menjadi besar Yes ayatnya jelas kok barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu jadi Tuhan Yesus tidak melarang nggak boleh jadi besar jadi pengikutku pokoknya ya udah kecil kecil aja gitu ya Yesus mengatakan barang siapa ingin menjadi besar please silahkan tetapi caranya adalah hendaklah ia menjadi Pelayanmu. Ayat 44 Yesus menolak orang mau jadi terkemuka? Oh tidak Lihat kalimatnya Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka? Silahkan mau jadi terkemuka silahkan kata Yesus Tetapi caranya Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Kadang-kadang dalam pelayanan mahasiswa kita mengatakan Student today leader tomorrow Kita bukan hanya mencetak orang-orang yang sekarang ini adalah mahasiswa, tapi akan jadi pemimpin-pemimpin kelak. Dan bagi saya, ayat-ayat seperti ini perlu teman-teman ingat. Tuhan tidak pernah melarang engkau dan saya jadi besar, tapi caranya dengan engkau belajar jadi pelayan. Tuhan tidak pernah melarang kita jadi terkemuka, tapi caranya jadilah hamba untuk semuanya. Nah ini sangat berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh dunia. Beda sekali. Jadi kalau nanti teman-teman juga akan memilih pelayanan. Kalian akan masuk dalam pelayanan di komisi apa mungkin. Kalian rindu, terlibat. Saya rindu kita dibungkus dengan semangat pelayanan yang jelas. Jadi kalau kita perhatikan. Seringkali ada pertanyaan. Konsep mana yang lebih tepat dalam melayani? Apakah kita adalah pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Nah, ini bisa jadi diskusi yang hangat ya. Kalian lebih setuju yang mana? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Nah, tentu dalam diskusi bisa ada banyak perspektif. Saya coba... Mengangkat perspektif yang dituliskan oleh sahabat saya Profesor Senjaya Seorang ahli kepemimpinan Servant Leadership Dari uh, Australia Dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus Dia coba bahas satu bab tentang hal ini Dia bilang mana yang lebih kita kenal Pelayan yang memimpin Atau pemimpin yang melayani Jujur aja Istilah yang lebih sering kita dengar itu adalah pemimpin yang melayani. Nah, dia coba berargumentasi. Nah, saya coba tambahkan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin aja kita lihat dulu satu ayat. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Teman-teman perhatikan kalimat Paulus ini ketika dia mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika. Perhatikan berbalik dari berhala. Jadi ini menarik kata kuncinya ya, berbalik dari berhala kepada Allah Untuk, jadi ada kata dari, kepada, untuk Menarik untuk memperhatikan ayat ini karena ketika seorang diselamatkan Digambarkan dia berbalik dari berhala, sekarang dia kepada Allah Dan tujuannya adalah untuk melayani Allah yang hidup dan benar Teman-teman berarti kalau kita mengerti ayat ini Pelayanan itu pertama dan terutama bukan doing Bukan apa yang saya lakukan sehingga saya disebut pelayan Tetapi pelayan itu Pertama-tama bicara masalah being Ini balik lagi masalah identitas kita Setiap saudara dan saya yang sudah diselamatkan Berarti sudah berbalik dari berhala Sekarang datang kepada Allah Dengan tujuan melayani Allah yang hidup dan yang benar Jadi setiap kita sebenarnya adalah seorang pelayan Kalau berdasarkan ayat ini Kalau kamu sudah diselamatkan Kamu berbalik dari berhala kepada Allah Dan tujuannya sekarang Melayani Allah yang hidup Berarti teman-teman adalah pelayan Pelayan itu masalah being kita Yang sudah diselamatkan dari dosa Bukan sekadar bicara doing Beberapa kali Saya melihat orang Mengerti pelayanan Memang dengan kalimat-kalimat Yang berkaitan dengan doing Satu waktu abang datang ke sebuah kampus Waktu itu Saya datangnya kecepatan Jadi karena saya datang kecepatan Lalu kemudian Pengurus masih bersih-bersih ruangan pengurus lagi bersih bersih ruangan lalu ketuanya kayaknya sungkan gitu ya Aduh kak ya dia datang udah sampai ya kak ya udah kak duduk dulu lalu saya disuruh duduk sambil teman-teman yang lain lagi beresin ruangan terus dia duduk temenin saya dia temenin saya terus kemudian ya saya bilang lah ya nggak apa-apa deh kamu lanjutin aja e, ini ya lanjutin bersih bersih ruangan karena saya lihat ruangannya masih masih e, kotor gitu ya. dia bilang aduh nggak enak bang nanti abang duduk sendiri emang kenapa juga ya pembicara duduk sendiri nggak kesepian kok bisa baca-baca persiapan ya jadi dia waktu itu bilang aduh nggak enak nanti kak aduh kakak nggak nemenin saya bilang nggak apa-apa deh nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa nih kak nggak apa-apa ya saya saya beres dulu iya nggak apa-apa akhirnya udah dia pergi beres-beres nah kemudian teman-teman kayaknya ada jemaat yang datang kecepetan juga jadi ada jemaat datang kecepetan masuk ke kelas itu Dan kemudian saya ingat pengurus itu langsung narik jemaat itu Dia bilang, dek, 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 tolong temenin Bang Alex Jadi saya ditemenin lah sama satu anak yang kecepatan juga datang ke ruangan tahu-tahu disuruh duduk sebelah saya pembicara Saya kenalan, kita kenalan, habis itu dia duduk sebelah saya Nah, dia juga mungkin canggung teman-teman ya Dia diem, ya saya diem juga gitu ya Terus kemudian dia nengok, lihat saya. Terus waktu saya nengok, dia buang muka lagi gitu ya. Namanya kayak orang canggung gitu ya, duduk sebelah-sebelahan. Tapi siapa yang mau mulai ngomong ya. Akhirnya saya pikir ya, saya yang lebih tua lah ya. ya udahlah saya ajak dia ngomong. Nanya uh, jurusan apa. Angkatan berapa. Uh, dulu asal SMA-nya dari mana. Jadi ya, kita ngobrol seperti itu ya. Nah kemudian saya ingat banget, saya tanya satu pertanyaannya. Dan memang ini biasanya pertanyaan yang diresponinya... unik juga ya. Saya tanya sama dia. "Kamu di sini pelayanannya apa?" Nah, teman-teman memang waktu saya tanya seperti itu, langsung anak itu saya ingat banget responnya. "Oh, bukan, bukan. Saya bukan pengurus Kak. Saya bukan pengurus. Saya bukan pengurus ya." Langsung dia kasih respon seperti itu. Jujur waktu saya uh, lihat responnya teman-teman saya jadi sadar ya. Kita suka memikirkan bahwa pelayanan itu adalah masalah saya jadi pengurus atau tidak. Strukturnya seperti apa. Tentu kita terlibat dalam struktur pelayanan itu baik ya. Tetapi sebenarnya pelayanan itu lebih dasar adalah kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka teman-teman kita adalah pelayan. Jadi lihat ya. Kita murid, niru Yesus, Yesus melayani. Kita diselamatkan Yesus untuk melayani Allah, ya kita pelayan. Jadi nggak bisa lari sebenarnya. Panggilan itu melekat dalam diri kita. Nah karena itu saya ingin ingatkan teman-teman ya. Kalau demikian, kita melayani itu seumur hidup. Makanya abang suka bilang begini. Kita mungkin mantan pengurus. Teman-teman dan saya mungkin loh mantan pengurus ya. Kalau kita jadi pengurus di gereja... Di kampus, satu tahun, selesai dong, mantan pengurus. Tapi seumur hidupmu, kamu belum pernah mantan pelayan. Karena pelayan adalah orang yang diselamatkan dan itu melekat pada dirimu. Karena itu, ketika engkau selesai dalam sebuah kepengurusan, maka tanya lagi sama Tuhan, Tuhan mau aku melayani di mana lagi? Selesai sebuah pengurusan, tanya lagi Tuhan, apa yang kau rindukan kadang-kadang Tuhan izinkan kita jadi pengurus tapi kan nggak selamanya ya kadang-kadang jadi jemaat jadi anggota itu itu tapi status dasar kita tidak berubah kita adalah seorang pelayan karena itu saya tuliskan kalimat ini pemimpin pelayan atau yang sedang kita sebut servant leader bukanlah pemimpin jadi dia status dasarnya pemimpin wah dia tinggi pemimpin lalu dia turun melayani Seolah-olah kayak begini, luar biasa ya, dia pemimpin loh tapi mau melayani Tidak, status dasar kita di dalam Alkitab, kita tuh pelayan Dari pelayan-pelayan ini, Tuhan panggil untuk memimpin Bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya, yang lebih tepat bukan pemimpin yang melayani karena kita status dasarnya bukan pemimpin, status dasar kita, identitas dasar kita, kita itu pelayan yang kemudian diberikan kepemimpinan. jadi kalimatnya ia bukanlah seorang pemimpin lalu merelakan diri untuk melayani orang lain. kadang-kadang kayak begitu ya, dia tuh pemimpin tapi serius loh dia mau turun ke bawah. saya pernah jadi ketua persekutuan. Satu waktu, waktu saya datang ke ruangan, belum disapu ya, saya ambil sapu, saya nyapu ya. Tiba-tiba ada yang teriak, weh, jangan-jangan, lu ketua, ngapain lu yang nyapu gitu. Kesannya kayak, wow, melihat pemimpin nggak boleh kerja gitu ya. Enggak, saya bilang, enggak lah. Kita bersadar kita ini pelayan gitu. Jadi status dasar yang melekat kepada kita, Pertama-tama adalah seorang pelayan, seorang hamba Allah, lalu Tuhan percayakan kepemimpinan. Jadi saya berharap teman-teman, nanti kalau kalian gabung pelayanan, masuk komisi, ikut pelayanan, mungkin dapat kepengurusan, dapat uh, jabatan satu waktu, tapi biarlah hatimu tetap hati yang melayani. Seperti kata Galatia, saudara-saudara yang kekasih, ya saudara-saudara memang kamu telah dipanggil, Untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Inilah yang ditunjukkan Yesus Kadang kalau saya pikir siapa sebenarnya yang pemimpin lalu jadi pelayan Siapakah pemimpin yang melayani Sebenarnya cuma Yesus Ingat ya Dia Allah yang paling tinggi, lalu dia turun jadi manusia, kata Filipi 2. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah taat sampai mati, sampai mati di kayu salib. Dia mengambil posisi manusia dan memilih jadi hamba. Yesuslah pemimpin yang turun melayani. Kita memang pelayan, diangkat memimpin. Jadi jangan sombong. Pelayanan adalah anugerah Kesempatan Tuhan berikan untuk engkau Mengalami kasih Tuhan Dan membagikan kasih Tuhan Karena itu Profesor Senjaya menutup Bab tentang Hal ini dan ini juga Slide terakhir saya Kalimat ini kiranya teman-teman Ingat dengan baik Dia mengatakan begini Memimpin adalah melayani Namun melayani Belum tentu memimpin yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin ya kan nggak semua orang yang pelayan semua kita kan pelayan tapi kan nggak semua pengurus ya nah mungkin pengurus itu yang memimpin ya memimpin adalah melayani namun melayani belum tentu memimpin Yesus tuh nggak pernah jadi pengurus ya coba lihat di Alkitab Yesus nggak pernah jadi pengurus yang jadi pengurus tuh yang farisi ya ya bukan berarti ya udahlah saya nggak mau jadi pengurus enggak ya Yesus itu tidak pengurus tapi hatinya hati pelayan makanya bersyukur kalau kamu dapat jabatan pengurus maka milikilah hati pelayan karena sudah klop itu ya yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin dan kalimat terakhir pemimpin adalah pelayan namun pelayan belum tentu memimpin karena itu Yang tidak rela menjadi pelayan. Tidak layak menjadi pemimpin. Kiranya konsep ini, panggilan ini teman-teman hayati ya. Karena apa? Ini panggilan seumur hidup. Panggilan terus jadi murid. Panggilan terus melayani. Kenapa? Kita murid, kita pelayan. Pelayan yang Tuhan percayakan. Sama seperti guru agung kita Dia melayani Bahkan memberikan nyawanya bagi orang lain Teman-teman di, um, diberi kesempatan Mengikut dia Mengikut dia juga untuk melayani sesama Jadi berkat buat orang lain Dan kiranya Kita tidak hanya jadi orang Kristen yang egois Terima kasih Tuhan Aku sudah diselamatkan Tapi keselamatan yang kita terima Akan berbuah dalam hidup kita Menjadi kesaksian Pelayanan yang indah bagi sesama Kiranya Tuhan menolong kita Boleh sungguh-sungguh menghayati panggilan ini Amin Apakah masih ada waktu untuk tanya-jawab? Jika ada, silahkan Masih ada waktu untuk pertanyaan
1: jawab Kepada operator mungkin boleh langsung mengaktifkan pertanyaan tidak pandai berbicara di depan umum.
0: Oh. Jadi bagaimana caranya melayani di PMK dengan kemampuan yang mungkin tidak seperti yang dimiliki orang lain ya. Ada yang bisa main musik dan segalanya. Saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah minta apa yang kita tidak miliki. Jadi mari melayani Tuhan dengan apa yang kau miliki. Kamu tidak bisa main musik. Saya juga nggak bisa main musik, teman-teman ya. Saya nggak pandai bicara depan umum ya. Mungkin ada bagian lain yang Tuhan berikan. Teman-teman bisa jadi pendoa. Teman-teman bisa jadi orang yang mengajak orang lain untuk terlibat. Jadi tidak semuanya, kadang-kadang kita melihat pelayanan itu cuma yang tampil di depan. Tapi sebenarnya di balik itu ada banyak sekali kesempatan melayani. Saya nggak bisa ngomong depan umum. Begitu ngomong depan umum, modenya mode vibrate, getar ya. Tapi teman-teman mungkin bisa buat publikasi Dengan bagus Teman-teman bisa buat poster yang menarik Teman-teman bisa jadi orang yang menyambut tamu dengan baik Jadi jangan pernah kecil hati Karena kamu tidak punya talenta yang orang lain miliki Karena Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak kamu miliki Tapi apa yang kamu miliki Tuhan minta engkau bahkan harus dikembangkan ya Untuk Dipakai jadi berkat bagi sesama Thank you Baik
1: pertanyaan selanjutnya Dari Mora Izin bertanya Pak Menurut Bapak bagaimana langkah konkret Yang harus kita lakukan Agar mampu melayani dengan baik Dan sesuai dengan pelayanan yang Yesus mau
0: Iya Kalau kita melayani Tuhan Ingatlah juga Karena kita melayani dia Maka tetaplah miliki relasi dengan Tuhan Saya pikir itu kuncinya, ya. Relasi dengan Tuhan, kita tetap membaca, merenungkan firman. Kita juga terlibat dalam komunitas orang-orang percaya, di kampus, di gereja. Saya pikir Tuhan akan menolong kita untuk juga bisa melayani sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi, kalau ditanya kepada saya, bagaimana langkah konkretnya supaya... Uh, melayani dengan baik dan sesuai dengan pelayanan Yesus mau Ya mesti tahu yang Yesus mau itu apa ya Baca di firmannya Nah jadi uh, seringkali kita pun menyadari begini ya uh, Ini banyak yang miskom konsep bahwa Seolah-olah pelayanan itu sekali lagi yang tampil di depan Yang punya karunia banyak Tapi saya membayangkan sebenarnya Tidak ada bagian yang tidak bisa berkontribusi Itulah cara Paulus menjelaskan ilustrasi tubuh di 1 Korintus 12 dia bilang ya setiap bagian punya peranannya masing-masing dan itu tidak tergantikan. Jadi saya berharap langkah konkretnya ya terlibat terlibat berdiri sambil terus membangun menjaga relasimu dengan Tuhan.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Pak, bagaimana cara kita melayani dengan benar agar kita bisa mendengar akan suara Tuhan?
0: Tuhan berbicara kepada kita pertama dan terutama di dalam firman-Nya, ya, di dalam Alkitab. Jadi saya berharap saya bukan menolak istilah orang bilang saja bisa dengar suara Tuhan, tapi poinnya adalah begini, dari mana kita tahu itu pasti suara Tuhan? Maka kita harus konfirmasi dengan firman yang Tuhan berikan. karena disitulah kita menemukan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita jadi suara Tuhan mohon tidak disalah mengerti tidak dicari cari tapi bacalah Firman-Nya Tuhan sudah menyatakan kehendak-Nya di situ.
1: Baik nah, pertanyaan selanjutnya dari dunia ini Di masa pandemi ini tentunya banyak kesulitan ketika melayani. Bagaimana ya, Pak, agar kami tetap semangat
0: melayani Walau dalam masa online seperti Iya, Ya, terima kasih ya Ini pergumulan banyak orang ya Tadi malam saya dengan beberapa teman di live YouTube Kami coba share juga tentang hal ini ya Nanti teman-teman boleh cek juga Kalau kita bicara tentang pelayanan masa online Tentunya kita harus juga menyadari setiap uh, Apa ya? Setiap kondisi punya keterbatasan tapi juga punya kekuatan Jadi jujur saya kadang-kadang kalau bicara online sama offline ya jangan dibandingkan Karena itu jujur aja nggak apple to apple lah kira-kira begitu ya Jadi kita mesti menemukan Kalau offline apakah lebih semangat? Enggak juga kan? Di dalam offline banyak tantangan Kadang-kadang kalau kalian terlibat pengurus minjam ruangan Latihan, ambil alat musik, kontak jemaat Sama aja Nah, waktu online dengan kesulitannya masing-masing Jadi akhirnya saya menyadari begini Semangat pelayanan itu kita dapat ketika kita tahu Bahwa kita lakukan ini semua Demi membawa orang mengenal Tuhan Bertumbuh di dalam Tuhan Dan kita dapat semangat itu dari relasi kita dengan Tuhan Jadi jangan sepelekan Kalau kita membutuhkan Kekuatan, motivasi Saya sendiri banyak dapat motivasi Waktu saya baca firman Tuhan Jadi kan capek juga ya Pelayanan online Natap layar saya nggak tahu Kalau lagi tiduran Kalau lagi apa Tapi saya meyakini Tuhan firmanmu nggak akan kembali sia-sia Dapat keyakinannya dari mana? Dari firman Semangatnya dari mana? Dari firman Lalu saya lihat Rasul Paulus Paulus itu kan nggak ketemu jemaat juga ya Di karantina dia Di, di penjara tetapi semangatnya dari mana? ya semangatnya dari Tuhan dia surati jemaat itu jadi kadang-kadang saya mikir Paulus menggunakan berbagai media dia bikin surat waktu itu kirim sama jemaat. nah saya dapat semangat dari situ ya udah saya melayani di sosial media juga itu jadi bagian dari Tuhan tidak ada alasan saya berhenti membagikan FirmanMu tidak ada alasan saya berhenti jadi berkat hanya karena masa pandemi dan online. Justru apa yang kamu punya Kamu punya HP Apa yang akan kau pakai dengan HPmu Kamu punya Instagram Apa yang kau pakai dengan Instagrammu Jadi jangan kita punya semua Tapi di masa online yang sangat penting ini Ya kita nggak menggunakannya dengan baik Nah saya pikir itu yang teman-teman perlu balik lagi Menikmati relasi dengan Tuhan yang menyemangatimu Jadi berkat juga buat generasi ini
1: Okay. Massive.